0: Heute geht es um die angeblich edelste aller Rotweintrauben und zwar um Pinot Noir, Spätburgunder. Wir machen eine Rebsortenfolge wie schon mal zum Riesling, doch dieses Mal geht es um Rotwein und zwar um den wunderbaren Pinot Noir. Ihr bekommt in dieser Folge einen kleinen Überblick über den Ursprung, wo der Wein herkommt, wo er heute zu finden ist, seine Charaktereigenschaften und am Ende gibt es natürlich wieder eine kleine Verkostung. Also bleibt dran und habt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts, zu dieser Rebsortenfolge. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu diesem ja, kleinen kurzen Intermezzo. Es geht um eine Rebsorte diesmal. Wir wollen noch nicht zu sehr ins Detail gehen, denn später in diesem Jahr hoffentlich noch wird es auch eine Folge zum Burgund geben. Wir haben ja schon ein paar Folgen zur ja, zur Ahr zum Beispiel gemacht oder zur Pfalz, eben zu anderen deutschen Weinbaugebieten, in denen der Pinot Noir bzw. Spätburgunder auch vorkommt. Und irgendwann geht es dann auch natürlich ins Heartland sozusagen, dort wo die Rebsorte groß gemacht wurde und zwar ins Burgund. Heute starten wir aber mit einem kleinen Mini-Überblick über die Rebsorte und ihre Ursprünge. Es wird etwa geschätzt, dass die Rebsorte etwa 2000 Jahre alt ist, also schon in der Antike angebaut wurde und ihren Ursprung irgendwo zwischen dem Genfersee und dem Ursprung der Rhone hat. Ähm, von da aus ist die Rebe dann weiter nach Norden gewandert, Richtung Burgund, wo sie dann auch irgendwann landete. Das Ganze geschah dann über ja, eine Wildwanderung sozusagen, also die wilden Reben sind durch natürliche Prozesse gewa äh, gewandert, wie das mit Pflanzen eben ist, durch Bestäubung und so weiter. Wurde also nicht ähm, künstlich aufgegriffen und dann transportiert. So hat die Rebe es relativ weit geschafft. Dann irgendwann im Burgund angekommen, kamen die Zisterniensermönche und haben sie im 14. Jahrhundert, Anfang des 14. Jahrhunderts, geschnappt und zum Kloster Eberbach nach Deutschland gebracht, wo sie dann auch dort... Ähm, Kultiviert wurde. Es gibt mehrere Namen dafür, doch der bekannteste wird sein Pinot Noir natürlich, der auch in deutschsprachigen Gebieten zum Teil verwandt wird und eben Spätburgunder, sowie wie wir den Wein eben ja, im deutschsprachigen Raum kennen. Manche sagen auch Blauburgunder oder Schwarzburgunder und die Italiener sagen gerne Pinot Nero. Ähm, ist eine ganz klassische Rotweinsorte, wie gesagt, ist schon sehr alt und wird vor allem in kühleren Gebieten angebaut. Ähm, dabei ist Burgund das wohl traditionellste alte Weltklima, ähm, beziehungsweise die alte Weltregion, die ganz klassisch für Pinot Noir bestimmt ist und eben auch ja das Vorzeigegebiet ist, aber dazu später ein wenig mehr. Die Rebsorte, die Rebe an sich, ist sehr früh austreibend und früh reifend ähm, und hat sehr dünne Schalen. Dadurch ist ähm, ja, Pinot noch eben nicht besonders hitzebeständig, weshalb sie vor allem in kühleren Gebieten kultiviert wird. Ähm, in Sizilien hätte sie wahrscheinlich ähm, schlechtere Karten, genauso wie in manchen heißen Gebieten wie Südafrika, obwohl es da die Höhe dann macht, die ähm, für guten Wein sorgt. Also Hitze an sich ist nicht ihr Freund, dann wird der Wein breit, verliert seine Mineralität, verliert seine Säure, die ihn auch prägt und wird dann eben, ja, nicht mehr so elegant, wie wir den Pinot Noir leider kennen. Oder Gott sei Dank kennen. Ähm, denn das macht ihn aus und das, ja, lieben viele Leute. Ich finde das auch ziemlich gut. Ja, aufgrund der dünnen Schalen ist es jedoch ziemlich schwierig, viel Farbe und Tannin aus den Beeren rauszubekommen, ohne den Wein wirklich zu vergewaltigen. Insofern bleibt der Wein meist relativ hell und ähm, besticht eben nicht durch sehr hohen Tanningehalt. Was man aber versuchen kann, ist, den Wein ähm, ja, durch lange Mazeration doch ein bisschen extraktreicher zu bekommen, beziehungsweise die Farbe ein wenig in die Höhe zu treiben. Dort muss man jedoch aufpassen, dass so das feine Säuregerüst äh, nicht durcheinander gerät. Der Wein ist eben sehr markant für seine Säure, beziehungsweise hat eine sehr markante Säure. Ähm, gerade bei einfachen Weinen merkt man das schon. Dann wird oft ein bisschen Eichen, Eichenholz auch genutzt, um die Struktur reinzubringen. Die Weine haben meist Mittel, wenig Alkohol, äh, sind oft sehr schlank und äh, meistens eigentlich trocken. Also der wird eigentlich immer sehr trocken ausgebaut. Ja, oft haben wir es, dass der bei ca. 30 Grad und mehr ähm, gegärt wird, was eben dafür sorgt, dass man doch ein bisschen Farbe und Tannin rausbekommt. Ähm, zu viel Eiche sollte man auch nicht draufhauen, da der Wein eben sehr delikat ist und eigentlich durch seine Komplexität und durch seine Zartheit glänzen soll. Deswegen, ähm, mit viel Eiche kann man auch viel kaputt machen. Deswegen wird ja, Pinot Noir eben auch oft in älteren Barrikfässern ausgebaut und wenn er in neuem Barrik gemacht wird, dann meistens nicht. Besonders lange vielleicht ein Jahr. Klassische Aromen, die man der... Rebe zuordnet, der Traube zuordnet, sind Kirsche, Himbeere ähm, und vielleicht ja, leichte Cassis-Noten ab und zu. Aber das Ganze ist eigentlich wirklich eine rote Frucht, eher eine helle rote Frucht. Wir finden ja wenig Brombeere oder Pflaume, wenn dann nur, wenn es doch ein relativ warmes Klima ist. Und dann die ganz bekannten ähm, ja. Würzigen Noten, die die Rebe eben ausmachen, das wären zum Beispiel Nelke, schwarzer Pfeffer. Gerne findet man aber auch Pilznoten, wenn der Wein reifer wird, äh, komplexer wird, dann finden wir solche Sachen wie ein bisschen Wildbret, ein bisschen Leder, dann geht das Ganze schon in die ja, etwas waldigere, würzigere Richtung. Das ist bei jungen Weinen nicht vorzufinden, bei besonders einfach hergestellten Weinen auch nicht, doch die Komplexität Solcher Pinot Noirs findet sich eben in diesem Aromenspektrum wieder. Pinot Noir eignet sich auch immer sehr gut zum Essen. Ähm, nicht ohne Grund hat man bei vielen Rezepten gerne auch mal eine Spätburgundersoße mit dabei. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass der Wein eben relativ hohe Säure hat und ähm, dadurch relativ anpassungsfähig ist, was andere Begleiter angeht. Also Speisenbegleiter ist Pinot Noir meistens wirklich eine gute Wahl. Ähm, was gut funktioniert, sind so Sachen wie Ente, Schwein. Ja, also ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz so sehr dunkles Fleisch, was aber trotzdem aromatisch ist. Ähm, Pilze gehen natürlich immer gut, gerade mit einem bisschen gereifteren Wein. Da, da spiegeln sich die, die Aromen eben dann wieder. Ähm, und die Gewürzaromen ergänzen sich sehr gut mit diversen Soßen. Also Spätburgunder passt wirklich zu sehr vielem. Man muss jedoch darauf achten, habe ich hier ja ein junges Produkt, konnte der schon ein bisschen lagern und äh, ja, wie ist die Qualität, denn je nachdem sind natürlich die Aromen teilweise sehr verschieden. Ja, Kommen wir nun also zu den Anbaugebieten, hier ja, werde ich euch einen kurzen Überblick geben, wo ihr guten Pinot Noir herbekommt, beziehungsweise was Zentren für guten Pinot Noir sind und allen voran steht natürlich... Das Burgund in Frankreich, allen voran die Côte d'Or, ähm, das ist so das Zentrum, das Juwel für den Ausbau, Entschuldigung, den Anbau von Spätburgunder im Burgund. Ähm, die Côte d'Or umfasst ähm, da, die Côte de Nuit und die Côte de Bon. Ähm, Côte de Bon ist der südliche Abschnitt ähm, an der Côte d'Or und äh, Dementsprechend ist die Cotonoue der nördliche Abschnitt. Ähm, die größten Städte, die man so erwähnen sollte, sind vielleicht ganz im Norden ähm, Dijon, wo das nicht mehr so ganz wirklich dazugehört. Das Zentrum oder eine sehr wichtige Stadt ähm, an der Côte d'Or ist eben Beaune und ganz im Süden finden wir Santenet. Ja, an der Côte d'Or an sich gibt es einige Gemeinden, die wirklich glanzvolle Namen haben, die eigentlich viele, viele Menschen auch wirklich kennen. Das wäre zum Beispiel Nuit Saint-Georges oder Gevrey jean oder Vougeot, also ganz, ganz viele Gemeinden Bosni-Romani, also wirklich ähm, Gemeinden, die man kennt, die <lacht> extrem dafür bekannt sind, dass sie absolut unbezahlbare Weine hervorbringen, viele Grand-Cru-Lagen. Ähm, bekannt ist vielleicht auch Claude de Rougeau. Das ist einer der, ja, der größte ähm, Grand Cru, eigentlich der Cote de Und ähm, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, über die Clos Das sind die kleinen eingegrenzten Weinberge, ähm, die nochmal wirklich durch Mauern eingefasst sind. Deswegen heißen die quasi auch geschlossen und sind wirklich dafür bekannt, dass sie ganz besonders ja, exquisite Weine hervorbringen sollen. Was es sonst dazu zu sagen gibt, ist, ähm, dass im Burgund wirklich Säure und äh, absolut ähm, im Vordergrund steht. Tannin ist hier relativ wenig. Wir haben ein relativ gemäßigtes, kühles Klima. Ähm, die jugendlichen Weine sind besonders rotfruchtig und elegant. Die Weine an sich sind sowieso sehr samtig. Ähm, Tannin spielt keine riesige Rolle, wird also durch ein bisschen Holz ein bisschen abgemildert. Es sind sehr runde, samtige Weine, sehr elegant. Mit dem Alter. Aromen von Pilzen und Erde, ähm, genau, wir gehen immer mehr dazu über, auch im Burgund ganz Traubenvergärung zu machen. Sprich, die Beeren werden eben nicht angequetscht vorher, sondern werden erst durch den Druck, ähm, durch das Gewicht quasi und den dadurch entstehenden Druck der anderen Trauben ähm, platzen die auf, was für eine langsame und schonende Mazerierung ähm, sorgt und eben auch für eine Freisetzung vor allem jugendlicher und ähm, besonders feiner. Ja, Wenn wir also in der alten Welt bleiben und auch erstmal in Frankreich, finden wir natürlich auch in der Champagne sehr viel Pinot Noir vor, denn eine der drei Hauptrebsorten für Champagner sind eben neben Pinot Meunier und dem Chardonnay der Pinot Noir. Auch in Frankreich, an der Loire, finden wir weitere Vorkommen. Gut, Vorkommen, das klingt, als würde man das abernten, beziehungsweise ähm, wie Gold äh, abbauen. Aber nein, es wird dort sehr viel angepflanzt, auch an der Loire. Darüber hinaus lohnt sich auf jeden Fall der Blick nach Deutschland, wenn man von Spätburgunder spricht. Denn gerade bei uns hier in ähm, Deutschland, vor allen Dingen in Baden, weil es dort so schön warm ist ähm, und sehr burgundähnliches Klima herrscht, ähm, ist Baden wirklich eine tolle Weinbauregion, Württemberg genauso, die A natürlich darf nicht vergessen werden und auch in der Pfalz wird hervorragende Spätburgunder gemacht. Die neue Welt ist ähm, ja auch schon länger dabei, Burgunder anzupflanzen. Das liegt natürlich auch daran, dass die neue Welt sich sehr stark lange Zeit an Frankreich orientiert hat und versucht hat zu imitieren, was eben in Bordeaux und im Burgund ähm, vonstatten ging und da darf natürlich auch der Pinot Noir nicht fehlen. Nichtsdestotrotz müssen auch hier die äh, klimatischen Bedingungen stimmen, von daher sind es oft meist die kühleren Regionen, die ähm, wirklich auf Pinot Noir setzen. Das wären zum Beispiel in Amerika und, äh, in den USA wären das Oregon, die wirklich ähm, sehr rauchige, pflaumige Weine herstellen. Das Ganze ja, ist schon spezieller, ähm, ist ein relativ kühles Klima, aber diese Rauchnote macht den Wein sehr besonders und in Kalifornien wird auch Pinot Noir angebaut, vor allem in Sonoma Valley. Ähm, dort ist ein bisschen mehr Hitze vorhanden, wir haben hier wärmere und reifere Pinot Noirs. Leider hat die Region eben auch ein schweres Schicksal erlitten 2017 durch die ganzen Waldbrände in Kalifornien, wurde, wurde sehr, sehr viel ähm, ja, Rebmaterial zerstört und auch viele Kellereien sind dem dem äh, Feuer zum Opfer gefallen. Also die Region wird wohl einige Zeit lang brauchen, um wieder zu ihrer sehr guten Qualität, die dort herrschte, zurückzukommen. Und reisen wir dann noch ein wenig weiter weg von uns. Dann geht es nach Neuseeland. Neuseeland habe ich ja mal kurz in einer eigenen Podcast-Folge behandelt und auch einige Weine dazu verkostet. Ähm, das könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen, Wenn ihr im Podcast einfach ein bisschen weiter zurückschaut, gibt es eine Folge zu Neuseeland. Die Gebiete dort, die besonders interessant für Pinot Noir sind, sind Marlborough, ähm, das größte Gebiet Neuseelands quasi. Ähm, dann Martinborough, wirklich hervorragende Pinot Noirs, ähm, sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Gerade Martinborough bringt meiner Meinung nach wirklich... Ähm, Ganz, ganz, ganz tolle Spätburgunder und auch in Central Otago finden sich sehr gute Pinot Noirs. Ja, und auch nebendran gleich in Australien, auch hier gute Pinot Noirs. Australien hat auch sehr wechselhaftes Klima. Man denkt ja immer nur an das Outback und wie heiß es da ist, aber nein. Wir haben auch anderes Klima, zum Beispiel im Yarra Valley. Es ist relativ warm, aber wir finden dort sehr reife Frucht. Für den Pinot Noir noch aushaltbar, dafür schön reifen, vollmundigen Spätburgunder. In Tasmanien ähm, können sie auch gut Pinot Noir machen, kann sich sehen lassen und natürlich die Walker Bay äh, in Südafrika macht ganz tollen Wein. Letztendlich noch Südamerika, darf nicht vergessen werden, da werden wir auch irgendwann mal im Podcast noch hinreisen, ähm, denn... Ja, haben viele nicht so auf dem Schirm, man weiß, okay, da gibt es irgendwie Rotwein, der ziemlich kräftig ist, wenn man nach Chile geht zum Beispiel, aber auch die haben dort ganz schön hohe Berge und ähm, wie ihr wisst, Höhe senkt quasi die Temperatur und somit kann man auch dort relativ kühl ausgebauten beziehungsweise produzierten Wein und sehr empfindlichen Wein herstellen. Und in Chile gibt es eben auch Pinot Noir und zwar sehr guten im Valle de Casablanca. Ja, nun habt ihr einen kleinen Überblick über die Weinbaugebiete in der Welt, die guten Pinot Noir herstellen oder bekannt dafür sind. Es gibt auch andere Gebiete, die guten Pinot Noir herstellen, das würde ich gar nicht schmälern. Ähm, das waren jetzt mal so die wichtigsten als groben Überblick zu dieser Podcast-Folge. Im jetzigen, jetzt folgenden Teil des Podcasts geht es um die Verkostung eines Weins. Und ich habe mir einen Wein aus dem Burgund ausgesucht, eben ganz klassisch. Ein Burgunder ähm, und zwar aus Sontenay. Das ist ähm, ja, eine Gemeinde, eine Weinbaugemeinde an der Côte de Beaune. Ähm, ist jedoch eine Gemeinde, die keine Grand Cru-Lagen hat. Dafür meistens so etwas erschwinglicher zu kaufen. Ähm, den Wein, den ich hier habe, der ist ähm, von der Domaine Jolie und ähm, aus dem Weinberg Clos Genet. Ähm, das ist keine premier cru lage keine Grand Cru-Lage. Ist aber auch kein Verne de Village, sondern hier wird eben eine Weinbergslage ausgezeichnet, die allerdings keinen Premier Cru-Status hat. Jedoch ähm, ist der Weinberg ein bisschen bekannter ähm, und daher wird er auf die Flasche drauf geschrieben. Das Ganze ist von 2016. Ja, schauen wir mal ins Glas. Ähm, ich habe den jetzt eine halbe Stunde etwa in der Luft gelassen. Das brauchen solche Weine oft, denn eben beim Riechen kam eine starke Teernote mir in die Nase, was nicht unüblich ist für Urgunder Pinot Noirs, aber damit das ein bisschen verfliegt, ein bisschen Frucht rauskommt, sollte man ein bisschen stehen lassen. Farbe ist ein Rubinrot, relativ dunkel finde ich für ein Pinot Noir, ähm, wenn das viel im Glas ist, sehe ich zwar meine Finger noch, aber nicht mehr sehr deutlich. Die Farbe, wie gesagt Rubinrot, an den Rändern vielleicht noch leichte blaue Reflexe zu erkennen, 2016 ist ja noch nicht so lange her. 2016 übrigens ein bisschen schwierigeres Jahr im Burgund, aber ist dann doch gegen Ende des Jahres sehr gut ausgefallen, auch wenn es im Frühjahr einige Probleme gab. Kommen wir in guter alter Weinstein-Tradition jetzt also zum Geruch und riechen mal ins Glas. Ja, also die eben erwähnte Teernote... Ledernote sind sehr stark, ich habe hier ein ähm, sehr starkes Aroma von Boden, äh, sehr Terroir geprägt, Sontenay ist dafür auch bekannt, dass das sehr erdig wird, das Ganze. Ähm, ich rieche da noch eine schwarze Kirsche raus, ähm, gerade wenn ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Sauerstoff drankommt, dann kommt die Frucht noch mal ein bisschen zum Vorschein. Ups, habe ich das Glas gegen das Mikrofon gehauen. Ähm, ja, aber vorwiegend wirklich ein bisschen pfeffrig, mentholisch hinten raus in der Nase, aber wirklich vordergründig, ähm, haben wir so eine ja, süßliche Teernote, ein bisschen schwarze Kirsche, Leder, das Ganze ist also wirklich sehr, sehr würzig. Schauen wir mal, was äh, der am Gaumen kann, also ich finde solche würzigen Noten eigentlich gar nicht uninteressant, das macht ähm, Spätburgunder eben auch aus, also Pinot Noir, und ähm, von daher Finde ich, das riecht jetzt erstmal ganz interessant. Also mal gucken, wie es denn schmeckt. Ja, also was sofort auffällt, ist, dass der Wein sehr trocken ist natürlich. Ähm, aber noch auffälliger ist wirklich die Säure, die noch da ist für einen Rotwein. Für diejenigen, die ähm, wirklich nur, ich sage mal, einfach strikteren Rotwein wie Merlot und so weiter trinken. Ähm, ja, oder was weiß ich, Tempranillo. Ist das vielleicht ein bisschen überraschend, die Säure ist wirklich sehr präsent, kaum wahrnehmbares Tannin, der Wein ist relativ schlank, nicht besonders vollmundig, naja und jetzt kommen wir auch schon zur Kritik eigentlich, also die Vollmundigkeit fehlt ein wenig, hinten raus haben wir so ein bisschen leichten Anklang von Leder noch, es geht aber relativ schnell weg, kaum Frucht am Gaumen. Ja, kurze Primärkirsche, die verschwindet schnell und bleibt ein bisschen was Würziges. Die Säure ist dominiert und dann ist das ganze Erlebnis leider schon wieder vorbei. Daher würde ich den Wein doch kritisieren wollen. Ähm, kann ja auch mal passieren. Ähm, ja, nicht so doll. Keine gute Balance der Aromen, finde ich. Keine gute Struktur. Der könnte ein bisschen körniger sein, da könnte ein bisschen mehr Tannin drin sein. Der ist wirklich, ähm, ja fast schon wässrig, würde ich behaupten. Der macht einiges gut. Ich finde, der ist terrorbetont. Der hat diese erdigen Aromen drin, ähm, was ihn ein bisschen vom Geruch her spannend und komplex macht. Nur im Gaumen muss ich sagen, ist er dann doch ein wenig zu flach. Ähm, wie gesagt, der ist ja schon länger an der Luft. Also ich glaube, daran kann es nicht liegen. 2016, ja gut, vielleicht hätte man noch ein bisschen warten müssen. Ist jetzt allerdings auch kein großer Wein, den man ähm, jetzt zehn Jahre im Keller legt. Sind wir mal ehrlich, das Zeug kostet 13 Euro. Von daher kann man nicht behaupten, dass der noch super lange bräuchte. Allerdings, wie gesagt, den kann man sicher auch in fünf Jahren aufmachen und noch gut trinken. Vielleicht ist er wirklich ein bisschen zu früh gekauft ähm, und da kommt noch was. Aber dann würde ich hier ähm, ja, ein bisschen geschlosseneres Aromenprofil riechen, denke ich mal. Dann wäre das alles ähm, nicht ganz so offen, was die Nase angeht. Das würde dann eher dann in den kommenden Jahren noch kommen. Die relativ starke Säure spricht eigentlich dafür, dass hier noch was passieren kann, aber das fehlende Tannin macht ein bisschen darauf aufmerksam, dass hier nicht mehr allzu viel passieren wird in positiver Richtung. Von daher jo, wer die Würze und das Leder und den Teer eines Pinot Noirs aus dem Burgund kennenlernen möchte, speziell Sontene, sollte den Wein probieren. Alle, die sich mit einem Glas Wein aufs Sofa setzen möchten, den genießen möchten, ähm, kann ich den nicht empfehlen. Zum Essen kann er gut funktionieren, wegen der Säure. Allerdings nicht zu so aromatisch sollte das Essen sein, denn damit kann der Wein nicht mithalten. Okay, gut. Ich hoffe, äh, ja, ihr habt ein bisschen was da mitgenommen. Man kann auch nicht immer Bombenweine haben. Ähm, ist leider ein bisschen schade, weil ich dachte, gehen wir mal ins Burgund, schauen wir uns mal ähm, Klassiker an. Aromatisch teilweise da, qualitativ meiner Meinung nach nicht da, wo er hingehört. Aber für 13 Euro im Burgund findet man leider auch ähm, nicht besonders viel. Das ist leider der Nachteil an französischem Rotwein. Da muss man ein bisschen mehr hinlegen. Nun ja, nächste Woche geht es um Sommerweine. Der Sommer steht vor der Tür, die Sonne scheint schon. Hier Mitte Mai. Und ähm, da dachte ich, mal, mal, mal einen kleinen Ausblick in den Sommer 2019. Was wird denn dieses Jahr trendy was kann man gut trinken und ähm, da wird auch ein Chenin Blanc verkostet, denn ich glaube ja immer noch, wie schon angekündigt, channel Blanc wird riesig dieses Jahr. Das schauen wir uns an und was sonst noch so kommt im Sommer. Insofern hoffe ich, dass ihr ja, gut reinstartet in die warme Jahreszeit, ähm, gute Weine trinkt. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für Sommerweine, was sind eure Sommerweine, lass mal hören und wenn das rechtzeitig hier bei mir eintrudelt, dann würde ich sagen, kann man das ja auch in den nächsten Podcast packen. Also, viel Spaß weiterhin, schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche, macht's gut, ciao.